0: Ja, manchmal kommt es anders, als man denkt und manchmal ist es auch richtig gut so. Zum Beispiel heute. Wir haben den Eindruck gehabt, dass wir aufgrund des letzten Sonntages direkt in dieser Serie drinbleiben, über die Endzeit zu sprechen. Wir hatten eine wunderbare Serie ausgehackt über die Wunder Gottes, die er in unserem Leben tut. Und dann kam dieses Massaker in Israel und die Folgen davon. Wir haben gemerkt, es ist jetzt die Zeit, dass wir als Kirche unsere Stimme erheben. Wir machen das nicht oft, aber wir haben diese Serie verschoben, in die Schublade geschoben und uns entschieden, nach heute und in den nächsten drei Wochen einfach als Church die Sicht und Perspektive Gottes hineinzureden in die Geschehnisse, die jetzt auf der Welt passieren. Ich hoffe, ihr seid dabei, dass das krasse Thema heute, das Thema heute Hamas gegen Israel, Antisemitismus als Weckruf. Und wie der Leo letzte Woche möchte auch ich heute so äh, immer wieder mal auf diesen Stuhl sitzen, einfach symbolisch um darzustellen, lass uns reden. Lass uns darüber reden, was gerade geschieht auf dieser Welt. Ja, ich glaube persönlich, dass das, was im Moment geschieht auf dieser Welt, verursacht und ausgelöst durch dieses Massaker ein Weckruf ist, dass diese, diese Geschehnisse auf der ganzen Welt ein Weckruf sind, für dich und mich und für die ganze Welt. Ein Weckruf deshalb, weil es uns aufweckt aus unserem alltäglichen Leben. Ja, ein Wecker ist ja grundsätzlich dazu berufen, uns aufzuwecken, oder? Wir liegen kuschelig im Bett, es ist schön warm, es geht uns gut und der Job des Weckers ist der, uns aufzuwecken, uns aus dem Bett zu treiben, damit wir auf unsere Füße stehen, und in den Tag hineingehen, der Gott vorbereitet hat, damit wir unsere Berufung leben. Das ist eigentlich so groß hervorgehoben, was ein Wecker tut, oder? Es ist ein wichtiger Job. Und ich habe dir heute einen Wecker mitgebracht, so ein Weckinstrument äh, Weck aus der jüdischen Kultur. Es ist ein Schofarhorn. Es ist ein Widerhorn ausgehöhlt und die Juden, die blasen das jedes Jahr im Herbst zum neuen Jahr. Rosh Hashanah, das ist der, der Tag des Posaunenschalls. Es ist interessant, dass genau in den Wochen vor diesem Massaker, jeden Tag in Israel dieses Schofarhorn geblasen wurde. Zum Rosh Hashanah, dann Yom Kippur und dann auch Sukkot. Diese ganzen Feste bilden eine Einheit und da sind nicht denkbar diese Feste ohne das Schofarhorn. Das Schofarhorn hat mehrfache Bedeutung. Zum einen wird das Schofarhorn geblasen, um die Menschen aus dem trägen Alltag herauszurufen. Das Schofarhorn wird auch geblasen, um zu rufen, bete Gott an, tue Buße, kehre um. Immer Anfangsjahr werden die Juden gerufen, umzukehren und Gott anzubeten. Und zum Dritten, das Schofarhorn wurde über Jahrtausende geblasen im Volk Israel, um die Kriegerinnen und Krieger zusammenzurufen, sich zu besammeln, in den Kampf zu gehen. Das ist dieses Weginstrument. Und wenn wir darüber sprechen, dann ist das genau heute, wo... So viele Israelis wie noch nie 400.000 Soldatinnen und Soldaten gesammelt sind, um in diesem Krieg gegen ihre Feinde anzutreten. Ich glaube heute nicht, dass es darum geht, dass wir einfach in dieses Horn der jüdischen Weckruf hineingehen, sondern dass wir überlegen, wie weckt uns Gott durch diese Geschichten. Aber dieses Schofarhorn soll ein Symbol sein, lass uns aufwachen. Lasst uns ready sein, lasst uns hören, was Gott tut und ich glaube, heute wird Gott dich hervorrufen, dich und mich wecken, dich und mich berufen, in dieser Zeit wach zu sein und bereit zu sein dafür, was Gott auf dem Herzen hat. Und ich möchte beginnen, indem wir einfach dieses blasen, uns mal zu Gemüte führen. Ich lade dich ein, wir gehen in einen Videoclip, wo ein Junge das Schma Israel singt und dann in das Schofarhorn bläst ist ein aktuelles Bild aus Israel und ich lade dich ein, einfach mal dein Herz zu öffnen für einen Weckruf Gottes, der heute erklingt. Shema. Ich Hier geht dieser Klang durch Mark und Bein, wenn ich mir bewusst mache, was gerade läuft in Israel. Und ich hoffe, es geht uns nicht nur deshalb durch Mark und Bein, weil Furchtbares geschieht auf dieser Welt, sondern ich glaube, dass Gott uns ruft. Dasselbe Überzeugung, die hatte auch schon der Petrus. Wir möchten heute eigentlich auf den Petrus schauen, der uns in seinen Briefen sagt, wie wir uns verhalten sollen, wenn wir das Gefühl haben, dass die Zeit zu Ende geht dass gerade die Dinge eskalieren um uns herum. Er schreibt im 1. Petrus 4,7, bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Deshalb seid wachsam und besonnen, werdet nicht müde zu beten. Ich möchte heute diesen Weckruf ein paar, in ein paar Gedanken gliedern. Zum einen glaube ich, ein Weckruf, besonnen und wachsam zu sein, bedeutet, dass wir achten darauf, was in unseren Herzen geschieht. Wenn ich so mich selber betrachte, ich habe das hier so grob gezeichnet, schlank und rank, wie ich ja bin, oder? Wenn ich schaue, was das mit mir alles macht, was da auf mich einwirkt, diese schrecklichen Geschichten der Terroristen, die in Israel eingedrungen sind, Zivilisten überrannt haben, 1400 Menschen geschlachtet haben, 240 deportiert, dann ist, das würde das schon jeden Teil hier füllen. Das ist Wut. Da kommt Hass. Merke ich, 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 da kommt das in mir hoch. Es ist eine Ohnmacht in uns drin. Und dann, wenn wir merken, ja, Israel zieht jetzt in den Krieg, dann die Frage, ja, wie geht es weiter mit dieser Welt? Eskaliert es jetzt gerade alles? Oder es können Sorgen in uns hochkommen, wie das Leben hier weitergeht? Das ist, sieht ja im Moment aus, als dass überall ähm, in ein Feuer in Europa um sich greift von Antisemitismus. Es gibt das Gefühl von Rebellion, ja also Gott kann ja nicht sein, dass du dein Volk auf diese Art und Weise strafst oder dass du es zulässt. Wir rebellieren gegen Gott, wir rebellieren gegen das, was gerade geschieht auf dieser Welt. Rebellion ist in mir drin, es ist aber auch eine Hilflosigkeit. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier reagieren kann, was ich, so, was ich tun kann. Es ist Unglaube, es gibt so viel, was auf uns einprasst in dieser Welt und von diesen Einflüssen. Und ich möchte beginnen, oder beginnen, ich möchte dir heute einen Moment geben, wo wir einfach mal still sind. Es war aus meiner Sicht zu viel Lärm. Und wenn ich ehrlich bin, wir sind alle, wenn wir wachsam besonnen sein wollen, überfordert damit emotional, was eigentlich da auf uns reinprasst. Wachsam besonnen sein heißt dass wir mal hinschauen und überlegen, was geschieht eigentlich mit mir, in mir drin, was kommt auf mich zu? Und ich lade dich ein, einfach mal so eine Minute still zu sein. Vielleicht ist es die erste Minute überhaupt, wo du mal still bist und sinken lässt, was überhaupt in Israel geschehen ist, diese Grausamkeit, vielleicht auch was im Gazastreifen geschieht mit vielen Menschen, die dort sterben. Aber vor allem geht es mir darum, dass wir in uns hineinhorchen. Dass wir mal kurz überlegen, hey, was geschieht eilig in mir. Eine Minute einfach du mit Gott. Nimm dir diese Zeiten, wachsam besonnen sein, sagt Petrus. Das ist die Antwort auf das Gefühl, wow, es fliegt mir um die Ohren. Nimm dir diese Zeiten, um aufgeräumt wenigstens wahrzunehmen, was in dir geschieht und was genau auf dich einprasst. Und wenn ich das so lebe, jetzt für mich im Alltag, dann merke ich, es gibt ein Thema, vor dem kann niemand seine Augen verschließen. Und schon gar nicht Menschen, die Gott lieben, schon gar nicht wir Christen. Und das ist das Thema des Antisemitismus. Wachsam, besonnen sein bedeutet für mich, wir sehen den Antisemitismus mit seinen hässlichsten Fratzen. Wir schauen dem in das Gesicht und wir sind wach. Wir lassen das nicht einfach zu. Das ist für mich wachsam, besonnen sein. Deshalb möchte ich heute über das sprechen. Wachsam sein bedeutet, diesen Antisemitismus in die Augen zu sehen. Was am 7. Oktober geschehen ist, ist so grausam, dass man es kaum erträgt. So viele Menschen wurden einfach terroristisch bedrängt am Morgen eines Schabbat. Leute, die an einer Party waren, aber die meisten grundsätzlich in ihrem Haus drin. Überrascht, Kinder wurden ermordet. Familien wurden einander gegen, gegenübergesetzt. Kinder auf die eine Seite, Eltern auf die andere und vor in gegenseitigen Augen einander gequält. Terroristen haben Augen ausgestochen, Gliedmassen abgeschnitten, eine Person nach der anderen getötet. Sie haben Stapel gemacht von lebendigen Kindern und diese verbrannt. Vielleicht ist es ihr heute zu hart, aber ich kann heute nicht schweigen. Ich glaube, es ist zu schnell passiert, dass wir aus diesem Massaker eine weltweite Kampagne für oder gegen Israel, für oder gegen Palästina gemacht haben, ohne zu merken, dass die Fratze des Antisemitismus derart krass uns ins Gesicht schaut, wie seit Hitler nie mehr. Nie mehr seit dem Holocaust sind so viele Menschen an einem Tag wegen ihrem Judesein gestorben. Der Antisemitismus hat sich noch nie derart krass gezeigt wie am 7. Oktober. Wir können sagen, ja, aber, weißt du, das muss man im Zusammenhang sehen. Es gibt kein Aber. Es gibt kein Aber für diese Tat, die gegen die ganze zivilisierte Welt ist, die gegen Gott selber agiert, Gott, den Schöpfer, der den Menschen Würde gegeben hat, gegen den, die Juden agiert. Es gibt kein Aber im ersten Moment. Es gibt eine Zeit, wo man diskutiert über politische Geschichte, es gibt aber auch eine Zeit, wo man einfach mal innehält und sagt, kann das überhaupt sein? Sind wir hier als Menschheit effektiv gelandet? Das ist nicht das erste Mal. Es gibt im ersten Moment kein Aber und ich ertrage das nicht in Diskussionen auch mit Christen, wo man sagt, ja, aber. Es gibt kein Aber im ersten Moment. Wenn du wissen willst, woher das kommt, dann du siehst eingeblendet die Kampagnen, die, die, die Hamas-Charta, die wurde 1988 geschrieben, weshalb es die Hamas gibt und es gibt nur einen Grund, du kannst es selber durchlesen, das kann man auf, im Internet nachschauen, die ganze Charta ist da aufgeschrieben, es gibt nur ein Ziel, weshalb es die Hamas gibt, das ist die Juden zu vernichten. Es wird der Tag kommen, da steht es, wo wir Muslime gegen die Juden kämpfen, bis sich der Jude hinter Stein und Baum verbirgt. Und Stein und Baum dann sagen, Muslim, o Diener Gottes, da ist ein Jude hinter mir. Komm und töte ihn, außer der eine Baum, der ist der Baum der Juden. Das sind, sind Worte, die sind der Ursprung dieses Antisemitismus, den wir heute erleben. Der Staat Israel macht sicher nicht alles richtig. Man kann in diese Diskussion einsteigen. Es gibt viel Tragik in dieser Geschichte, aber würden die Juden ihre Waffen niederlegen, würde Israel ihre Waffen niederlegen, dann würden sie innert Monaten nicht mehr existieren. Würde die Hamas, Hisbollah, Iran, all diese Drahtzieher mal die Waffen niederlegen, gäbe es Frieden in diesem Ort. Ich glaube, wir dürfen das hier ganz klar sagen, dieser Antisemitismus hat eine hässliche Frasse erhalten, die wir verurteilen müssen. Seit einem Monat, du siehst eine Statistik eingeblendet, die ist sehr, sehr, ähm, sage jetzt mal vorsichtig, weil sie schon eine Woche alt ist, wie viel der Antisemitismus gestiegen ist in den letzten Wochen. Man sagt heute, jetzt eine Woche später, 1000 Prozent, das explodiert, Antisemitismus auf der ganzen Welt explodiert. Und das ist heute unser Fokus. Man kann immer über viele sprechen, aber der Antisemitismus fliegt uns um die Ohren. Wenn du die Kundgebungen anschaust auf der ganzen Welt, Zürich, Berlin, Wien, Sydney, L.A., man, man kann nicht aufhören, Paris, überall auf der Welt sind Menschen auf der Straße und du kannst es nicht einordnen, wie kann es sein, dass nach einem Massaker an Juden als nächstes diese Kampagnen laufen auf der ganzen Welt? Diese antisemitistischen Kampagnen, sie sind antisemitistisch, weil wenn du hineinzoomst und schaust, was da gesprochen wird, dann ist es haarsträubend. Ich habe eine Flagge hier hervorgehoben, die sieht man überall, auch in der Schweiz. Und das ist eine junge norwegische Medizinstudentin, deren Name ist bekannt, die wurde angeklagt. Aber die ist die einzige wahrscheinlich, die angeklagt wurde. Man hält Schilder hoch heute, die man nur aus Nazi-Zeiten kennt. Haltet die Welt rein, werft die Juden in den Abfall, das ist ihr Plakat. Das wird in Europa heute propagiert inmitten unserer zivilisierten westlichen Welt. Das sind nicht irgendwelche Menschen, sind auch nicht einfach Muslime, das sind Europäerinnen, Europäer, gebildete, ausgebildete Menschen, die sich derart antisemitisch outen. Free Palestine ist zum Slogan von Antisemitismus geworden. Der Sturm auf dem Flughafen in Dagestan, Russland, ich möchte nur kurz ein paar durchgehen, damit wir das Ausmaß spüren. Da landet eine israelische Maschine aus, aus Israel. Man weiß bis heute zwar nicht genau, ob sie wirklich gelandet ist, aber ein Mob von Hunderten von Menschen stürmt den Flughafen auf der Suche nach den Juden. Wo sind die Juden? Wo können wir die Juden verprügeln? Die hatten keine Chance, sie wurden überrannt. Überall ist man hingerannt, um die Juden zu finden in diesem Flughafen von Russland. Bilder in Zürich von dieser Woche, verschmierte Wände, Tod den Juden, der Judenhass schaut uns ins Gesicht, wo auch immer wir hinschauen. Das gibt Bilder von Frankreich, in Argentinien, wo auch immer, auf jedem Kontinent kommt dieser Judenhass hervor. Vielleicht überfordere ich dich heute, sind aber alles ganz aktuelle Bilder, sind die Bilder, die einfach so sind. Weshalb dieser Judenhass? Schau, es ist nicht einfach nur jetzt, sondern der wird einfach wachgerufen. Schon im April diesen Jahres in Berlin gab es eine Demonstration, das ist auch hier ein Bild, da hat man geschrien auf den Straßen Berlins, Tod den Juden, Tod Israel. Nicht einfach jetzt, durch diesen Krieg. Ich möchte nicht genau durch die Geschichte durchgehen, aber wenn wir den Juden hassen, Antisemitismus heute thematisieren, dürfen wir wissen, der ist nicht neu. Das ist nicht neu, das kennen wir von Hitler natürlich. Und wenn wir den Zeitstrahl nach hinten gehen, müssen wir sagen, wir Christen, der christliche, die christliche Kultur hat so viel mehr Juden auf dem Gewissen als alle arabischen Länder zusammen heute. Wir können uns hier nicht was vormachen und sagen, wir Christen sind besser. Wir können nur in Demut vor Gott kommen und Buße tun, dass selbst in christlichen Kirchen über Jahrhunderte immer wieder Judenhass da war. Vielleicht kannst du die Grafik einblenden mit dem ganzen Zeitstrahl, wo man sieht, wie der moderne Antisemitismus zurückwirkt bis zu den Stammvätern. Ja, tatsächlich hat das begonnen grundsätzlich schon beim Abraham. Sobald Gott den Abraham berufen hat und dann den Isaac und den Ismael gab, hat das begonnen. Ich möchte kurz lesen, 1. Mose 12. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Gott hat ein Volk bestimmt, gesegnet zu sein, sein auserwähltes Volk zu sein und durch dieses Volk möchte Gott die ganze Welt segnen. Verstehst du, das ist ein, ein Gedanke, wie Gott den Heilsplan mit dieser Welt zur Vollendung bringen will. Er wählt sich ein Volk, die sind nicht besser, die sind vielleicht sogar störrischer zum Teil als andere, steht in der Bibel auch drin. Das ist bis heute so, nicht die sind nicht besser, Israel ist nicht besser, die Juden sind nicht besser, aber sie sind in der Welt. Stehst du? Und wenn wir Psalm lesen, Psalm 2, dann steht, warum geraten die Völker in Aufruf, weshalb schmieden sie Pläne, die doch zu nichts führen, die Mächtigen dieser Welt rebellieren. Sie verschwören sich gegen Gott und den König, den er aus der Welt und eingesetzt hat. Kommt, wir wollen uns befreien, sagen sie. Wir schütteln ihre Herrschaft ab. In diesem Psalm kommt hervor, worum es geht im Antisemitismus. Wenn Gott sich ein Volk wählt, beschließt die Welt, zu sagen, wir sind gegen dieses auserwählte Volk. Wir rebellieren gegen Gott und seinen auserwählten König Jesus. Also wir können sagen, Antisemitismus, und das ist dieser Weckruf, den wir hören müssen als Christen, Antisemitismus ist Hass, nicht nur gegen die Juden, sondern Hass gegen Gott. Antisemitismus wendet sich gegen den Erwählten Gottes, gegen den Plan Gottes mit diesem Volk und wendet sich deshalb gegen Gott selber. Es ist Rebellion gegen den Allmächtigen Gott im Himmel und gegen seine Art, wie er in dieser Welt wirken will. Und wenn wir uns bewusst machen, dass es gegen Gott ist, dann sollten wir Christen erschaudern und realisieren, ja Antisemitismus ist Hass gegen Juden, ist Hass gegen Gott und wie es im Psalm steht, ist es auch Hass gegen diesen Auserwählten Jesus Christus und diejenigen, die an ihn glauben. Wir müssen es persönlich leben, liebe Freunde, deshalb sprechen wir heute über Antisemitismus das ist ein Weckruf. Diese Demonstrationen, diese Statements, diese Judenkreuze auf den Straßen müssen ein Weckruf an uns Christen sein. Wir sind im selben Boot wie die Juden. Es ist ein geistlicher Kampf, den man nicht jetzt einfach politisch Israel gegen Hamas oder Gaza diskutieren sollte, sondern der uns wachruft und auf die Matte rufen soll, der uns aus dem kuscheligen christlichen Nest wecken sollte und bewusst macht: Hey. Es gibt Menschen zu Tausenden, die auf den Straßen gegen unseren Gott schreien. Es ist nicht gegen die Juden, es ist gegen unseren Gott und deshalb gegen dich und mich. Karl Barth hat gesagt, Antisemitismus ist Sünde gegen den Heiligen Geist. Es gibt nur eine Sünde in der Bibel, wo steht, dass sie nicht vergeben werden kann. Das ist seine Behauptung, nicht meine, ich habe das zu wenig sinken lassen. Aber es sollte uns das Ausmaß dieser Rebellion, dieses Hasses gegen Gott zeigen. Und weißt du, was das Problem ist? Gegen Gott kannst du nicht gewinnen. Die Juden feiern jedes Jahr ihre Feste und sie feiern und sprechen sich zu. Die Welt hat versucht, uns zu vernichten, aber noch sind wir da. Das werden sie auch nach diesem Krieg sagen. Wir kennen die Bibel, gegen Gott kannst du nicht gewinnen. Das Reich Gottes wird nicht ausgelöscht werden können, hat Jesus zu Petrus gesagt. Wir sind im selben Boot, der Himmel ist stärker als die Hölle. Deshalb, und ich bleibe beim Petrus, als er vor den Juden stand, die aus der ganzen Welt da waren, hat er Folgendes gesagt, kehrt um zu Gott, forderte Petrus die Menschen auf. Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Die Antwort auf diesen Antisemitismus, liebe Leute, ist, dass wir umkehren. Buße tun vor Gott, das ist die Bedeutung dieses Schofahrhorns. Die Bedeutung auch heute, ein Weckruf. Tue Buße vor Gott. Es darf nicht sein, dass in deinem Leben Antisemitismus Raum hat. Und wenn wir Buße tun vor Gott und den Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben, der das bedeutet, dass wir vollziehen einen Herrschaftswechsel in unserem Leben drin und wir sagen, ich lebe unter dem Königreich Gottes. Und wenn wir uns das bewusst machen und diese, diesen Herrschaftswechsel vollziehen, dann durchdringt uns der Heilige Geist und wir sind so durchdrungen vom Heiligen Geist, dass all diese Einwirkungen nicht mehr hineinkommen können. Und das ist eine Entscheidung, die du und ich, die wir treffen müssen. Rebellion gegen Gott hat keinen Platz im Leben eines Christen. Rebellion gegen Gott hat keinen Platz, wenn der Heilige Geist uns durchdringt. Und wenn der Heilige Geist uns durchdringt, dann haben wir Antworten auf all das, was hier steht. Ich möchte dich aufrufen, schau in dein Herz hinein. Was geschieht in diesen Tagen, wenn du die Medien schaust, wenn du diesen Antisemitismus antriffst? Was passiert mit dir? Eliminiere jede Art von Rebellion gegen Gott aus deinem Herzen Demütigt uns vor Gott Ich glaube, es wird nicht ertragen, dass die Kirche hier nicht klar positioniert ist Wir Christen, wir haben uns in den letzten Jahrtausenden Zwei Jahrtausenden an den, Christen, an den Juden versündigt Das darf nicht mehr geschehen Da möchte ich nicht dazugehören Ich glaube, wenn wir wachsam und besonnen sind, dann hat es einen weiteren Aspekt, den ich dir heute zeigen will. Und das ist der, der Aspekt, dass wir unsere geistlichen Augen offen halten sollen. Wachsam, besonnen sein bedeutet, wenn dieser Heilige Geist in dir drin ist, dann öffne deine geistlichen Augen. Lass uns die Geschichte, die, die uns erzählt wird, mit Gott besprechen. Und wenn du mit Gott über diese Geschehnisse sprichst, wird er dich hineinnehmen. Er wird dir zeigen, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat. Er wird dir offenbaren, wie er denkt. Und ich habe das gemacht in den letzten Tagen und ich möchte über ein paar Punkte sprechen, auch hier, wo es eigentlich immer noch um Antisemitismus geht, aber eigentlich darum, wie wir hier im Westen das kultiviert haben. Schau, Gott selber sehnt sich nach seinem Volk. Wenn wir die Juden anschauen, Israel anschauen, dann ist nicht alles perfekt, nein, überhaupt nicht die Ultraorthodoxen, zum Teil schlagen sie sich auf die Seite der Terroristen, weil sie gegen den Staat Israel sind. Und die in modernen, jungen Israelis, die feiern Partys, du siehst es eingeblendet, wo der Buddha auf einem Sockel steht, das ist von der Party, wo die Terroristen eingefallen sind. Ich sage nicht, dass das eine Strafe Gottes ist, aber ich sage, sein Schmerz, der Schmerz Gottes ist der Schmerz, dass die Menschen... Andere Götzen auf den Sockel heben, wo nur er hingehört. Und das ist bei Israel so, das ist bei Palästinensern so ist, in Europa so. Und das ist unsere geistliche Not. Wenn wir die geistlichen Augen öffnen, dann sehen wir die wahre Not und das ist diese Entfernung von Gott. Menschen stehen auf der Straße, Universitäten haben Statements rausgelassen, wir stellen uns auf die Seite der Palästinenser, du siehst das eingeblendet. Kurz nach diesem Massaker, wo man einfach die universitären Leute dieser Gesellschaft, die Gebildeten, die schlagen sich immer auf die Seite der Schwachen. Das ist eine, ein Muster. Ich möchte dieses Muster kurz mit dir anschauen. Das hat ein Soziologe beschrieben, der hieß Christian Smith, ein moralistischer, therapeutischer Theismus. Moralistisch deshalb, weil wir sind uns gewohnt, Gutes zu tun. Gutes zu tun ist ein Bestreben, der westlichen Kultur. Wir wollen Gutes tun, wir wollen die Welt retten. Wir möchten den Schwachen eine Stimme geben, den Diskriminierten mit dem Gender und LGBTQ geben wir eine Stimme, wir sind solidarisch, wir, wir retten die Umwelt, wir sind für Palästina. Und das sind so, sind so Fahnen, die sich im Moment vermischen auf dieser ganzen Welt. Und dann das Therapeutische daran ist, dass wir Gutes tun, weil es ein gutes Gefühl gibt. Wir sind dermaßen verwöhnt hier auf dieser Kultur der, der westlichen, ähm, westlichen Wohlstandes, dass wir, dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Und aus diesem schlechten Gewissen heraus, gerade eine junge Generation setzt sich für soziale Gerechtigkeit ein und das ist wichtig, aber das Problem ist, man vergisst die Fakten dahinter und man schwenkt die Palästina-Fahne, ohne zu wissen, was man eigentlich tut. Und es gibt ein gutes Gefühl, aber das Problem ist, es ist ein Theismus dahinter, dass wir das Gefühl haben, gute Menschen kommen in den Himmel und man schiebt Gott zur Seite. Und wenn du das analysierst, merkst du, es ist genau dieselbe Wurzel wie Antisemitismus. Es ist eine Rebellion gegen Gott. Der Mensch will die Lösung für diese Welt sein. Wir lösen das Umweltproblem. Wir erfinden gerade Mann und Frau wieder neu. Wir schieben göttliche Prinzipien zur Seite. Wir heben die Fahne für die Schwächeren, ohne zu merken, dass eigentlich die militärisch vielleicht jetzt stärkeren, grundsätzlich so viel Gutes getan haben für diejenigen, die wir die Flagge schwenken. Ich glaube, dass es auch hier darum geht, geistlich zu schauen und zu merken, hey, was geschieht gerade hier in Europa? Wenn sich die Regenbogenfahne an Demonstrationen vermischt mit Palästina-Fahnen, dann wird es absurd. Verstehst du, du kannst gerne mal nach Gaza gehen und eine Regenbogenfahne für LGBTQ schwenken, du wirst das nicht überleben. Und das ist das Absurde, das, das Perverse in unserer Gesellschaft geworden, dass man Hauptsache, man ist für die Schwächeren, man schwenkt verschiedene Fahnen, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Und ich möchte gerade dir sagen, wenn du für die Schwächeren dich einsetzt, wenn es dir wichtig ist, in dieser Zeit die richtige Stimme zu erheben, dann lass uns die Stimme für Jesus erheben. Lasst uns unsere Stimme für Jesus erheben. Wir sind hier nicht, um die Fahne von Israel zu schwenken. Wir sind hier auch nicht, um die palästinensische Fahne zu schwenken. Wir sehen mit geistlichen Augen. Und wir wissen, es gibt nur eine Fahne, die wir als Kirche schwenken, die Fahne von Jesus da steht ja, nicht Nisi drauf, der Sieger, der Herrscher über die Welt im Sichtbaren und im Unsichtbaren. Und wenn wir diese Fahne schwenken, liebe Freunde, dann nehmen wir als, als Kinder Gottes wieder Land ein. Dann werden wir gegen diesen Hass, gegen diesen Krieg expandieren. Und der Heilige Geist wird durch uns wirken und wir haben Einfluss in diese Welt, so wie Gott uns gerufen hat. Und das ist das, wie auch der Petrus weitergeht in seinem Brief, der Weckruf von Petrus geht nämlich weiter, dass er uns ruft, einander zu lieben. 1. Petrus 4,8 Vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Wie wäre es, wenn Vergebung hineinkommt in diese Geschichte? Wie wäre es, wenn wir unseren Hass niederlegen und lieben, egal welcher Background die Leute haben? Ich habe extrem viel Land gut zu machen in dieser Übung. Und ich möchte schließen mit dem Weckruf. Ich glaube, es ist ein Weckruf heute, dass wir Männer und Frauen, die an Gott glauben, ihm zur Verfügung stehen. Das Schofarhorn steht auch dafür, dass wir uns besammeln zum Krieg. Und ich rede nicht von einem menschlichen Krieg, da bin ich deutlich heute. Ich rede von einem geistlichen Krieg, der um uns tobt. Und es erträgt es nicht, dass wir im Bett schlafen, unsere Augen verschließen und denken, es läuft dann schon gut. Es läuft überhaupt nicht gut. Wenn die Welt gegen Gott rebelliert und sich erhebt auf offener Straße, dann kann es dir und mir nicht egal sein. Ich möchte dich nicht beeinflussen mit Angst, mit irgendwelcher Unsicherheit, mit Sorgen, sondern ich möchte dich ermutigen. Komm und sei ein Teil dieser Armee Gottes, dieser Familie Gottes, die das Licht erhebt in dieser Dunkelheit. Es gibt keine weltliche Fahne, die das verkörpert, was die Fahne von Jesus verkörpern kann. Und wenn wir nicht aufstehen mit dieser Fahne für Jesus, wer dann? Und ich glaube, es ist hier in der Church, es ist in deiner Small Group, in deinem Team, hier im ICF, in deiner Microchurch, wo auch immer du dich reingibst, Sei dort, sei auf der Matte, sei mit dabei. Lass uns Kirche bauen, damit das Licht die Dunkelheit durchdringt. Ich merke, ich habe heute keine so geschliffene Message wie auch schon, weil ich einfach nicht weiß, wie ich es genau sagen soll. Aber ich kann nicht schweigen. Ich habe das Gefühl, wir schlummern zum Teil einfach rum. Wir lesen dieselben Medien und glauben, was wir lesen. Und so vieles ist falsch, sind Lügen, ist Fake News. Und wir verpassen, wach zu sein, besonnen zu sein, die Liebe zu üben, Vergebung zu üben, bewusst reinzustehen in die Berufung, die Gott uns gegeben hat. Und zum Schluss Petrus sagt, hört nicht auf zu beten, werdet nicht müde zu beten. Schau, wir können in dieser Zeit nicht bestehen, wenn wir nicht geistlich wach sind, wenn wir nicht in uns und um uns schauen mit den Augen des Geistes. Und das kannst du nur im Gebet. Das kannst du nur dann tun, wenn du mit Gott darüber sprichst. Und ihn einlädst in deine Sicht, in das, was gerade in dir geschieht. Ich, möchte, ich lade dich ein, lass uns doch heute aufstehen zum Schluss. Und wir, wir singen einen Song, der heißt Waymaker. Ich glaube, Gott ruft uns wach. Ich hoffe, er hat dich auch hervorgerufen heute. Und wir beginnen bei uns selber. Wenn wir in diesen Song hineingehen, ich glaube, Gott hat einen Weg für dich heute, damit sein Reich, sein Denken, seine Sicht sich breit macht in dir. Und das ist mein erstes Gebet. Ich möchte mit euch ein paar Gebete heute Morgen beten. Vater im Himmel, wir sind wirklich überfordert mit dem, was geschieht. Wir können auch nicht alles einordnen, schon gar nicht alles mitkriegen. Aber das, was in meinem Herzen geschieht, das halte ich dir hin heute, weil ich den Weckruf von dir annehme. Ich nehme heute, Heiliger Geist, diesen Weckruf von dir an. Ich schaue hin, ich schaue nicht weg. Ich bringe dir Rebellion in meinem Herzen, wo ich gegen dich rebelliert habe, himmlischer Vater. Da lege ich heute vor dir hin und ich demütige mich vor dir und ich bete dich an. Meine Antwort, Gott, auf deine Souveränität, auf deinen Plan mit Israel, auf deinen Plan mit Jesus, auf dieser Welt, ist meine Anbetung. Meine Antwort heute ist Anbetung, dass ich meine Knie vor dir beuge. Innerlich dir sage, du bist mein Gott. Ich halte dir mein Leben hin. Ich bete heute um Heilung in unseren Herzen, wo Wut und Hass sich breit gemacht hat. Wo wir nicht merken, wie die Klaue des Bösen sich an unserem Herzen vergreifen will. Ob diesen Bildern, ob diesen News mit dem, was wir beobachten auf den Straßen Europas. Jesus, ich gebe dir mein Herz, wasche es rein, immer wieder, damit ich offen bleiben darf für das, was du tust und wie du denkst. Ich spreche heute Vergebung aus den Menschen gegenüber, die so grausam barbarisch handeln, auf beiden Seiten. Bewahre uns davor, Jesus, geistlich auf eine Irrfahrt zu geraten.